0: da Poema. Boa noite, igreja. Eu vou fazer uma pergunta para você, que até o final ela vai mudar muito o entendimento dela. A pergunta é, vamos ver se você adivinha, só os espirituais vão adivinhar. Você vira para o lado e fala para a pessoa assim, você está feliz? Sabe, eu realmente... Espero que até o final dessa mensagem, o conceito dessa pergunta mude dentro de você, amém? Primeiro, se você tem um lugar do seu lado livre, levanta a mão, tem bastante gente ali que está de pé, se você quiser. Ó, agora é o tempo você que está de pé, senão você vai ficar duas horas de pé, que eu vou pregar por duas horas, amém? Brincadeira, brincadeira gente, né? não sou o Leandro, não, está louco. Que inclusive eu estou em crise de pregar aqui nessa noite, porque... O Leandro acabou a pregação domingo passado, falou, o que você achou? Eu falei, o que eu achei, o que eu achei? Eu nunca mais quero subir no púlpito. Depois de tudo, você pregou, não sobrou nada para mim. Eu falei, tá louco, eu não vou mais pregar nessa igreja, não. Deleu louco. Daí, durante a semana, eu falei, Senhor, eis-me aqui. Então... então tá bom, né, gente? Ai, meu Deus do céu. Gente, hoje nós começamos uma nova série. E o nome dessa série se chama Red Line. A gente gosta de nome em inglês, né? Fala a verdade. Mas é Linhas Vermelhas, tá bom, gente? Fica é tranquilo. Sabe E qual que é o intuito dessa série? Sabe, nós a, 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 às vezes podemos ser tendenciosos numa palavra, numa mensagem Ficar focado unicamente na, numa teologia paulina, numa teologia joanina As palavras deles, que lógico, inspiradas pelo Espírito Santo Mas a, a, a linha, as linhas vermelhas são as palavras de Jesus Eu não sei se você tem uma versão um pouco mais... Clássica da, da Bíblia e tem versões que as palavras de Jesus são todas em vermelhas. Tem alguém aqui com essa Bíblia? aqui? Levanta a mão só para saber, aleluia! Isso aí, gente. É muito legal você abre a Bíblia, mas onde tem as palavras de Jesus estão todas em vermelhas. Então, essa é a, a série. Quando eu falei, o Vitor falou redline, pai. É do One Piece. Eu falei, não, filho, One Piece passa bem longe. E só entendeu essa piada quem é novo, ou quem tem filhos. Se você não sabe o que é One Piece, nunca ouviu falar. Você é velho, amém? Mas, brincadeira gente, eu sou velho, mas eu tenho filho Então gente, o nome dessa mensagem, sabe qual é? Se chama A Procura da Felicidade Invejosos dirão que é de um filme de 2006 do Will Smith Mas, eu digo que não é Essa é a mensagem que vai mudar a sua ótica sobre a verdadeira felicidade da vida O verdadeiro conceito do que é ser feliz? Se eu perguntasse para você o que é ser feliz? Por exemplo, o que te faz feliz nesse exato momento? Provavelmente o que faz feliz hoje, um, um São Paulino, um Corintiano, um Santista, é saber que o Fortaleza está vencendo. Amém? Não? Caramba, pessoal. Talvez o que faça alguém feliz, sabe, quando está chegando o final do culto, no horário da janta, ou para quem veio de manhã. Próximo horário do almoço é um churrasco. Sabe, o que te faz feliz? Se alguém está muito cansado, o que faz feliz é um final de semana na praia. Se alguém é influero, o que talvez te faça feliz hoje é saber que as inscrições do retiro estão abertas. Amém? Fica a dica aí. Sabe, mas a nossa felicidade, às vezes, ela pode estar ligada a várias coisas. Talvez para uma mãe ou alguém que quer ser uma mãe A felicidade dela está ligada a poder gerar um filho Entenda que nenhuma dessas coisas está errada Nessas coisas não são ruins Mas a felicidade condicionada a isso Sempre será volátil A felicidade, quando ela depende de circunstâncias ao nosso redor, meu irmão Talvez a nossa resposta não seja Você está feliz? Não, não estou Ela é circunstancial por exemplo, eu preparei tudo bonitinho para vocês, os PPT com todos os versículos para colocar aqui no telão. Daí hoje de manhã o telão resolveu. Telão não, foi o computador que falou que não quer trabalhar. Então nós vamos demitir o telão. Telão não, o computador, também tem que comprar outro. Daí só está funcionando metade para cima. Então todos os PPT, tudo preparado bonitinho, não apareceu. Daí imagine se eu subisse no púlpito com a felicidade condicionada. E de verdade, de manhã foi só pela graça de Deus, porque eu não sei o que aconteceu. O povo estava semana passada no fire não veio. Parece que veio um, um povo tá frio. Eu subi, eu falei gente, é essa adoração que vocês querem entregar para Jesus? Ainda bem que a noite não fez isso. Amém? Vocês? Espero que vocês continuem assim até o final do culto em nome de Jesus. Mas sabe a, o que eu quero falar para vocês é a felicidade. Que será que ela é um estado de espírito ou uma emoção? Então eu realmente espero que você entenda até o final. E quando te perguntarem de novo, você está feliz, você vai saber uma outra resposta para dar nisso. Tem uma história que diz que num, em um país muito distante tinha um rei. E esse rei, mesmo ele sendo muito rico, ele era um homem triste. Porque ele não conseguia aumentar sua riqueza como ele gostaria E por conta disso ele estava sempre mal humorado Ele causava muitos problemas sabe? O, o, as pessoas do seu reino Ele trazia decretos injustos Cheios de exigências Então ele massacrava de certa forma o povo Só que a tristeza desse rei aumentou de tal forma Que ele acabou entrando numa depressão E os médicos da realeza então fizeram uma análise, sabe? começaram a estudar e eles disseram que a única cura para a sua doença era a felicidade então cansado de tanta tristeza o rei ofereceu um grande prêmio, uma grande riqueza para quem pudesse lhe trazer a felicidade de volta a notícia ela se espalhou por todo o reino e por todos os países vizinhos e em pouco tempo o palácio estava cheio de candidatos então começaram a chegar músicos cantando várias músicas, mas aquilo não alegrava o rei Chegaram pessoas para dançar para o rei, mímicos, chegou mágicos e, e muitos tentaram, mas ninguém conseguia um sorriso sequer naquele rosto mal-humorado Ele não se alegrava com nada Então preocupados, os médicos da realeza resolveram consultar um grande sábio que vivia próximo ao castelo então eles foram até aquele homem e aquele homem disse aos médicos, olha se o rei vestir uma camisa do homem mais feliz do reino A alegria certamente voltará a vestir o seu coração Então agora a jornada era de investigar e descobrir quem era o homem mais feliz entre todos aqueles que viviam naquele reino e depois de algumas semanas Os investigadores ficaram surpresos Porque eles descobriram que o homem mais feliz Ele vinha em uma casinha muito longe Do palácio do rei Vivia numa casa simples Longe do luxo do castelo do rei Então os investigadores eles vão até aquele lugar E quando eles chegam naquele lugar Eles encontram um homem Sem camisa, trabalhando debaixo do sol Encontram a sua esposa do lado dele Trabalhando com ele Encontram seus filhos no cabo da enxada para conseguir o, o, o seu sustento. Só que enquanto eles trabalhavam na terra, a família cantava louvores a Deus e eles passavam o dia trabalhando com um grande sorriso no rosto. Então os inves, investigadores eles chamam um tal homem, ele trabalhava sem camisa, cansado, suado, e falam: Ei, nós temos um problema e nós precisamos da sua ajuda, e a sua ajuda é que você nos dê uma camisa. Para que a felicidade possa voltar ao coração do rei E a resposta, meu irmão, desse homem Deixou os investigadores intrigados Ele fala, senhores, eu compreendo a situação Eu gostaria de ajudar a Nossa Alteza Mas tem um problema Eu não tenho sequer uma camisa para vestir Então, eles falam, eles começam a, a ficar indignados até um ponto que um de tanta curiosidade fala, Senhor me perdoe, mas como o Senhor pode ser feliz, mesmo trabalhando tão duro, morando em um casebre, pouco a comer, não tendo uma camisa sequer para vestir, como, como isso é possível? Então o homem feliz lhe responde, o Senhor vê ali a minha horta, o Senhor vê ali a minha mulher, o Senhor vê ali os meus filhos trabalhando, Cantando alegremente enquanto me ajudam? Pois é, nós somos felizes porque temos um tesouro muito maior do que toda a riqueza que o rei tem. Nós temos um tesouro que o dinheiro não pode comprar. Nós temos a presença de Deus em nossos corações. Sabe meus irmãos, Romanos 14 17 diz Porque o reino de Deus não é comida, não é bebida Mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo Salmo 34, 8 diz Proveem e vejam como o Senhor é bom Como é feliz o homem que nele se refugia Essa alegria não dá para entender Pastor, qual que é a moral dessa história? É que tem que morar numa casa simples tem que trabalhar o dia inteiro, não ter riqueza alguma? Não Essa história não é para dizer que só pessoas assim podem ter alegria Presta, te presta atenção numa uma coisa A pobreza não serve de garantia para a espiritualidade É possível alguém ter tudo e não ter o mais importante Mas também é possível alguém não ter nada E mesmo assim não buscar o que é mais importante A presença de Deus... É e sempre será o nosso maior tesouro E sabe por quê? Porque essa presença nas nossas vidas muda a nossa ótica de como vemos tudo Muda a forma como nós estamos vendo ao nosso redor E pode ser muito difícil às vezes Nós vivemos tempo com tantas lutas, tantos desafios É incompreensível você ver alguém com um sorriso no rosto Eu não estou entendendo, pastor, não é possível Sabe, a nossa ótica muda Que é o ponto que nós não estamos à mercê do que o mundo diz que é felicidade Então nós estamos enfrentando uma doença, estamos felizes Estamos desempregados, estamos felizes Falando, Jesus, eu sei que o Senhor vai fazer, eu continuo crente Se o Senhor não fizer, até o fim vou continuar fazendo Enquanto isso, alguns escolhem viver dependentes das circunstâncias Dependentes das notícias que passam na televisão ou na internet Ou que você lê Gente, eu tenho uma teoria pessoal, é pessoal, tá bom? Eu não consigo achar que alguém que assiste da Atena é feliz Se você assiste da Atena, você me procura e fala Não, pastor, eu sou feliz e da Atena E o da Atena também que não me processa também, azar dele Eu sou homem de Deus e vai dar ruim para esse <risos> Brincadeira Mas gente, se você assiste aquele negócio, meu Deus do céu, velho Você tá vendo, lá daqui a pouco você se agacha Eu vou tomar uma bala perdida aqui O cara coloca tanto medo em você Que você fala, nossa, vai, vai entrar alguém na minha casa agora Vai assaltar, vai roubar tudo É só caos não tem nunca uma esperança não tem é só uma ótica caída é uma ótica caótica é uma ótica caótica foi boa essa né é uma ótica caótica de todos os problemas que acontecem então vamos lá onde está então a felicidade lá nem fala para mim nós vivemos um tempo em que as pessoas têm as chaves de sucesso os segredos, para, oh, sei lá o que então se você colocar assim, é, como ser feliz no YouTube, provavelmente vai aparecer mil e um métodos, amém? Não vai aparecer? Eu acho que sim, joga lá, como ser feliz, vai ter várias formas, agora Jesus, Ele nos dá o um segredo, nas suas linhas vermelhas, Jesus Ele fala, vocês estão à procura da felicidade? Estamos Jesus, então eu vou contar para vocês, se acheguem, venham próximo de mim, então a Bíblia diz, Onde está a felicidade? Mateus 5, versículo 1 ao 12 O sermão da montanha Jesus fala, versículo 1 Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte Eles assentou e os seus discípulos se aproximaram dele Então ele passou a ensiná-los Jesus disse Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados Bem-aventurados os mansos, porque darão a terra Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem E mentindo, disserem todo o mal contra vocês Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês então meu irmão, todo poemeiro quando eu o outro pergunta... Você está feliz? E sabe por quê dessa pergunta meus irmãos? Porque a felicidade ela é uma condição daqueles que vivem na presença de Deus. Então presta atenção que às vezes ela não tem outra resposta. A felicidade é a condição daqueles que vivem na presença de Deus. O célebre sermão da montanha Jesus mostrou de forma eloquente que o reino de Deus... É, está de ponta cabeça A pirâmide está invertida Feliz é aquele Que pratica essas coisas Sabe, os reinos do mundo Eles estão, eles têm como base Algo contrário ao Evangelho E o que eu quero dizer para vocês aqui É que nós podemos construir casas Nós podemos construir uma vida de uma aparente felicidade Podemos construir uma casa Que ela aparenta As pessoas vão passar na frente e olhar falar, Nossa, que casa bonita Mas construída sobre areia E o que o Senhor nos ensina Que os mais que felizes a verdadeira felicidade é aquele cara que vai construir a sua casa Não por aparência Mas aquele que vai construir a sua casa sobre a rocha que é Cristo E as tempestades da vida não vão abalar essa casa Porque ela é construída sobre Cristo As tempestades da vida, as dificuldades, as lutas Elas vão bater sobre essa casa Mas alguém vai estar ali feliz com um sorriso no rosto Eu imagino que dizendo como a pastora Cida diz Na janelinha da casa assim, falando Jesus é bom Jesus é bom Mas está batendo uma ventania, e agora? Ué, se a sua casa é sobre a rocha Jesus é bom Agora se a sua casa é sobre a areia, meu irmão Olha, começa a ficar preocupado Se você construiu a sua vida, o seu casamento sobre a areia Começa a ficar preocupado Se você construiu o seu trabalho sobre a areia Começa a se preocupar hoje Agora, se você construiu sobre o Senhor, ah, mas eu estou enfrentando. Já viu aquelas histórias? A, a como é que fala? A crise no casamento dos dois anos, dos cinco anos, dos sete anos. Do, cada vez aumentando as crises, vai, vai falando. Eu, vocês, só falo para Laura, do céu não é muito abençoado mesmo, que a gente passou todas as crises aqui e não não, nós não vimos nenhuma delas. Se a sua vida é construída sobre Jesus, sabe o que você faz durante as crises, as tempestades O que, que você fala? Vira para o irmão que está do seu lado Jesus é bom <risos> O reino de Deus ele está em oposição ao mundo Está em oposição ao mundo E Jesus ele quer ensinar isso Então o que, que ele faz? Ele chama as pessoas, ele sobe no monte Então o versículo 2 diz que ele começou a ensiná-los e meu irmão, presta atenção que a expressão bem-aventurado É citado várias vezes aqui, bem-aventurado Ele é um adjetivo que significa, sabe o que? Muito feliz É também um substantivo masculino que nomeia aquele que tem a glória dos céus São os bem-aventurados a felicidade celeste, ela é fundamentada na fé e na obediência à palavra de Deus, que gera a felicidade capaz de resistir aos momentos mais difíceis da vida. Então, meu irmão, o melhor significado das bem-aventuranças, os bem-aventurados, sabe qual é? Os mais que felizes. É só você trocar toda vez. Pastor, nunca entendi os bem-aventurados, achava que era uma aventura de vida da pessoa. Troca por mais que felizes Porque simplesmente as bem-aventuranças não são Coisas que não são somente alegria, felicidade ou qualquer outra coisa É ainda mais do que isso O que eu quero dizer para você é que as bem-aventuranças Declaram quem são os felizes aos olhos de Deus Quem são os felizes aos olhos de Deus? Se eu perguntasse para você e Jesus olhasse para a sua vida hoje Será que ele pode olhar para mim e para você e falar assim, esse meu filho é um mais que feliz? Ou será que ele vai olhar e falar assim, esse meu filho aí, ele é reclamão, é murmurento, é bem chatinho às vezes, mas eu amo ele. Não, Jesus não vai falar que você é chato. Ou vai, né? Não sei, tem gente que é tão chato. brincadeira. Deus... <risos> Sabe, Jesus ele nos fala sobre a verdadeira felicidade no prólogo do Sermão da Montanha a felicidade não é um lugar aonde se vai mas é a maneira com que se caminha com Jesus aqui nas bem-aventuranças vamos dar a receita para a verdadeira felicidade gente, eu já conheci crente que é chato demais eu já conheci crente que, olha sabia a Bíblia de ponto você ia conversar com ele Oi, bom dia Apocalipse 3.12 aí você fica não sei o Senhor diz, você fala, nossa calma, para que muda até a voz, exagero você fala, cara, está tudo bem com você? Romanos 5,13, nossa velho, eu não sei, cara, eu não sei a minha Bíblia aqui eu não, eu não decoro as coisas, eu nem decoro a minha pregação, é mais difícil não, porque a Bíblia diz, mas daí você vai falar com o cara, caminhar com a pessoa no dia a dia é chato você fala, mano, cadê a felicidade? e a felicidade que eu estou falando para vocês aqui, é a forma como você caminha com Jesus ele coloca diante de nós um mapa que nos leva ao paraíso tão gobiçado Tem gente que está procurando como eu faço para ser feliz Jesus está falando aqui, eu estou contando para vocês Essa felicidade ela não é uma utopia Não é algo que nós vamos comprar com dinheiro Mas ela é um presente que recebemos de Deus A felicidade não está nas coisas que vemos Ela é também uma atitude do nosso coração não é um pagamento de, das nossas virtudes Mas ela é um presente da graça Não é algo com que nós conquistamos Com o nosso esforço Mas é um dom que recebemos pela fé O que o mundo promete E não consegue dar, meu irmão Jesus dá gratuitamente Olha que coisa louca isso O mundo promete De várias formas Faz isso, faz aquilo Compra tal coisa Jesus dá gratuitamente Não é estranho isso Meus irmãos, é importante afirmar Que esse roteiro está na contramão de todas as orientações dadas pelo mundo Não é um caminho aberto da terra para o céu Mas é do céu para a terra não é algo que o homem faz para agradar a Deus Mas é o que Deus faz para o homem A verdadeira felicidade não é prêmio É presente, não é merecimento É graça Meu irmão, você nunca mais vai ver a felicidade da mesma forma depois desse culto As bem-aventuranças são os sinais principais da conduta e do caráter cristão Em especial da relação de Deus com os homens Sabe, meus irmãos Nenhum homem pode possuir essas bem-aventuranças A parte da graça de Deus A felicidade ela é o resultado de um correto relacionamento com Deus Com nós mesmos e com os próximos também Então olha só, Jesus está falando as chaves, os segredos Ele falou as bem-aventuranças E quando você olha cada uma Você fala, Deus não dá para colocar em prática, não é possível Então ele começa, o versículo 3 mais que felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, meu irmão, as duas primeiras bem-aventuranças, elas falam primeiro da forma correta como nós os aproximamos de Deus, presta atenção nisso, feliz é o pobre, ou em outras versões, humilde de espírito, depois vai falar feliz é o que chora, então essas duas primeiras falam como nos aproximamos com Deus essa condição, ela, essas duas condições estão na contramão do mundo porque o mundo ele enaltece a arrogância, a presunção e a palavra usada aqui para humildade em grego é uma palavra que eu não sei se eu tá pronunciando certo ou não mas acho que é Pitocos, traduzida para humilde que significa carente, completamente desprovido de bens mais necessários ah, pastor, então, já entendi. Então, é para nós sermos pobres de espírito. As pessoas sempre leem de uma forma muito rasa, muito simplista essa passagem. As bem-aventuranças aqui, o significado de um pobre de espírito é aquele que é um mendigo, que não tem nada para exigir ou reivindicar. Olou, louco, pastor, tanto tem que ser um mendigo? Feliz é o homem que se aproxima de Deus. Consciente da sua total falência espiritual E que dessa maneira se agarra a graça de Deus Feliz é o homem que chega a Jesus Eu fali Eu tentei de tudo na minha vida espiritual Jesus até recuperação judicial eu tentei abrir Mas eu fali espiritualmente Eu só tenho a sua graça Eu só tenho a sua graça Jesus fala que pobre de espírito Não é a pessoa autossuficiente, arrogante, soberba Sabe meus irmãos, eu já tentei evangelizar algumas pessoas E às vezes alguns tinham tanto Tantas conquistas na sua vida pessoal Tinham tantos acertos Então toda palavra era Eu fiz isso Eu não sei o que Eu não sei o que Lá em mora e eu falei Jesus, o Senhor não tem espaço parece que o senhor não tem espaço na vida dessa pessoa então eu olhei para a pessoa e soltei uma, uma palavra profética na vida dele eu falei assim, céu bichão, amém céu bichão amém? sabe Lucas 15, 7 diz Jesus fala da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos, justos que não precisam se arrepender -se. tem gente que não quer se arrepender e Jesus está querendo o que? Aquele um disposto a se arrepender. Porque quando esse se arrepender, meu irmão, adivinha só, vai haver festa nos céus. E alguém está preocupado, não, Jesus, olha aqui, eu vou te mostrar o meu currículo, eu vou te mostrar a minha formação, eu vou te mostrar tudo que eu fiz, que eu aceitei. Jesus está falando, não, filho. Eu só quero que você seja pobre de espírito, que você declare que sem mim você é falido espiritualmente. A verdadeira felicidade, meu irmão Ela não é apenas uma promessa para o futuro Mas é sobretudo uma realidade para o presente Então Jesus ele fala, bem-aventurados Olha só, ele não fala, bem-aventurados serão os pobres de espírito Sabe o que ele fala? Bem-aventurados são Bem-aventurados são É agora, é hoje os crentes, sabe, não serão felizes apenas quando chegarem ao céu. Eles já são felizes agora. Eles são felizes não apenas na glória, mas a caminho da glória. Por isso que às vezes eu me deparo com alguém aqui, então, você fala, meu Deus do céu, meu irmão, não é possível. Cadê a alegria na sua vida? Cadê a alegria? O Senhor precisa restaurar a alegria da salvação no seu coração. Mas alguém é crente velho, meu irmão. Mas Deus tem que restaurar a alegria. Sabe... O pobre de espírito, eu realmente creio que você já entendeu até aqui Que não tem a ver com pobreza financeira Alguns homens pensam em renunciar As riquezas financeiras para viver numa pobreza Ou viver num, num monastério dá crédito ao homem diante de Deus Tem até uma filosofia de um... De um não vou falar o nome, mas ele, ele construiu toda a filosofia Aquele que sabe abre mão e vive num monastério recluso Esse homem tem favor diante de Deus E de verdade, tal opinião não tem amparo nas escrituras A pobreza em si, ela não é um bem Como a riqueza também em si não é um mal O que eu quero dizer para vocês é que uma pessoa ela pode ser pobre financeiramente E não ser pobre de espírito a, a, a pobreza financeira pode ser resultado da obra do diabo na vida dela Da exploração, da ganância Ou até da preguiça em trabalhar Porque alguém fala, ah, eu sou pobre, então eu, eu, eu sou de Jesus Ser pobre ou humilde de espírito significa ter uma opinião correta de si mesmo Não é sobre autopiedade Não é uma falsa humildade Ser pobre de espírito é a base para as outras virtudes É, é a primeira bem-aventurança E ela é o primeiro degrau dessa escada Se Jesus começasse com a pureza do coração, meu irmão Nós não teríamos chance nenhuma Agora, por que pobres de espírito? Porque nós precisamos primeiro estar vazios Para depois sermos cheios Eu preciso falar, Jesus, eu estou vazio, eu estou falido Eu vou falar, ah, agora sim Você é pobre espiritualmente? Então vem comigo que você vai ser rico espiritualmente Nós não podemos ser cheios enquanto não formos esvaziados de nós mesmos E essa virtude é a raiz a, 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 do, dos outros que nós vamos ler Sabe meus irmãos, ser pobre de espírito é reconhecer a nossa total dependência de Deus É reconhecer a nossa falência espiritual diante de Deus Grava isso em nome de Jesus E depois, depois vem o versículo 4 Bem-aventurados os que choram E por quê? Porque eles serão consolados tem um irmão, um grande amigo, que ele de verdade, ele chora por tudo. Ele chora, você começa a falar a medo de palavra e começa a chorar. Ele é aquele cara que vai ter uma inauguração do supermercado em Taubaté, ele tá junto, daí ele começa... Mano, que da hora, velho, inaugura o mercado. Você fica do lado e fala, mano, é só um supermercado. Ai, caramba, que beijo para nossa cidade. Aí você fala, caramba, mano, esse cara tá muito cheio de Deus, não é possível é aquele cara que chora no comercial de margarina, nossa cara que propaganda incrível, você vê a família falo, não, misericórdia, margarina faz mal pra saúde vai, troca por manteiga aí, tá amarrado essa margarina daí um dia na mesa o pessoal falou, olha se felizes são os que choram ah, esse irmão já tá salvo que <risos> olha o que ele chora, vou falar a verdade agora olha só a palavra usada aqui para choro, no vocabulário grego, é uma palavra muito forte ela é é uma palavra usada para quando nós perdemos um ente querido Trata-se de um choro profundo, doloroso, sabe, amargo Feliz é aquele que chora É pelo que quando perde um ente? Não O significado é feliz aquele que chora pelos seus pecados Feliz aquele que chora e sente tristeza diante de Deus Pelas mazelas do seu coração Aqueles que se aproximam de Deus, conscientes da sua total necessidade, lamentando os seus pecados, são esses que são os mais que felizes. Felizes por quê? Porque eles recebem consolo e também uma herança nos céus. John Stott ele fala assim: ó, aqueles que receberam a promessa do consolo, não são em primeiro lugar os que choram A perda de uma pessoa querida Mas aqueles que choram A perda da inocência De sua justiça e de seu respeito próprio Cristo não se refere à tristeza do luto Mas à tristeza do arrependimento nem todos os que choram são felizes E nem todos os que choram serão consolados Então de que tipo de choro Jesus está falando Segundo a Coríntios 7,10 É a tristeza do mundo que produz morte Sabe meus irmãos, o faraó quando ele liberta o povo Ele se arrepende, ele chora Ele se arrepende do arrependimento dele Na verdade ele sente remorso do que ele fez isso não é o verdadeiro arrependimento, Judas Cariotes, depois que ele, ele viu tudo o que aconteceu, ele devolve o dinheiro que ele cobiçou, ele se arrependeu? Não, ele sentiu remorso, e não é esse o choro, todo cara quando faz algo de errado, ou cara ou mulher, se que for, fez algo de errado, às vezes alguém chega e fala, Ah, mano, não devia ter feito isso, Sabe, eu já sentei em mesa que o cara falou, ah, eu traí minha mulher, puxa, ela é, ela é tão, ela é uma mulher tão incrível, eu não devia ter feito isso com ela. Eu falei, meu irmão, tá amarrado, você está sentindo remorso. O verdadeiro arrependimento, aquele que você chora pelo pecado, é aquele que você se prostra diante do Senhor e fala, Deus, por que eu pequei? Por que eu fiz isso? Eu não quero fazer isso, Senhor. Felizes são aqueles que lamentam a causa do seu pecado e manifestam pesar das suas próprias imperfei imperfeições. O pecado é para eles a verdadeira tortura E quando se lembram dele, o pecado Sabe, nos traz a tristeza no coração Senhor, eu não quero fazer isso Eu não quero Deixa eu te falar uma coisa O choro pelo pecado Ele é o sinal do novo nascimento Assim como a criança chora ao nascer Aquele que nasce de novo também chora ao pecar você quer saber se uma criança quando nasce tem vida o que o médico faz, dá um tapinha na bunda a criança não começa a chorar sozinha e a criança abre aquele berreiro você fala, meu Deus, quem já viu esse, essa situação, você fala uma pessoa tão, tão pequenininha começa a chorar e berrar e ela está chorando e aquele choro representa a vida é a mesma coisa quando eu e você pecamos quando eu e você pecamos o nosso choro de arrependimento meu irmão é o que mostra que é a vida que está em nós A vida do novo nascimento E se você peca e não tem esse choro Então é porque Você está vivo para o mundo E não para Deus O choro pelo pecado produz alegria O choro pelo pecado é o caminho da verdadeira alegria E o choro do pecado, meu irmão, é o que te previne Sabe da onde? Do choro do inferno Mas chorar em algum lugar você vai Em algum lugar você vai, meu irmão Ai pastor, achei pesado isso Sabe o que a Bíblia diz? Mateus 8,12: O inferno é lugar de choro e ranger de dentes Você escolhe se você vai chorar aqui ou se você vai chorar no inferno Agora presta atenção porque a palavra do Senhor também diz em Salmo 56, 8 Mas agora Deus recolhe as nossas lágrimas no seu odre Lucas 6,25. Agora Jesus diz Ai de vós os que agora riem Pois haverão de se lamentar e chorar Sabe o que eu quero falar pra você? Agora é o dia de você chorar Não, é no inferno, meu irmão Tá amarrado, repreendido em nome de Jesus Ah, pastor, não quero chorar no inferno Então chora agora Ah, pastor, não quero arranjar os dentes Então compra uma plaquinha, se você tem bruxismo Você não vai ficar arranjando os seus dentes, amém? Então, mas no inferno você vai arranjar os dentes e vai chorar muito Mas nós não vamos saber Porque nenhum de nós vai estar tá lá, amém? Em nome de Jesus Isso aí Bora pro irmão que tá só não quer te ver lá não que eu não vou estar tá lá não Agora as lágrimas são das bem-aventuranças Agora é o tempo certo de chorar pelo pecado O choro do pecado, meu irmão, pega isso em nome de Jesus O choro do pecado é o que pavimenta a estrada da nossa vida Chora-se derrame Jesus Mais que felizes são esses Amém E depois, o que que vem? Versículo 5 Mais que felizes os mansos Porque herdarão a terra Olha só, Jesus está falando que os mansos E depois os puros, nós vamos ler E são, de coração, são os bem-aventurados também E quem são os mansos? O manso é aquele que tem controle de si mesmo A palavra grega usada aqui, os É uma palavra que se refere a um animal domesticado Sabe o que significa? É alguém que tem força Mas ele usa essa força para o bem e não para o mal Uma pessoa que não tem domínio próprio Ela ruína a sua própria vida, a vida de outros Então quando Jesus está falando ah, Sejam mansos Ai ah, pastor, eu sou muito manso Ah, Meu irmão Ser manso não é ser frouxo Ser manso não é ser tímido Covarde, medroso Fraco, indolente porque a palavra do Senhor diz que Jesus O que que ele era? Manso e humilde, não é? Da gente imaginou, sabe aquela historinha? Jesus, loirinho Olhos azuis Uma pele perfeita que nunca tomou um sol Você imaginou esse Jesus Que andava por todos os lugares, todo fofinho Bonitinho, você fala, ai Jesus Daí de repente você vê Você lê a passagem, Jesus entra no templo Começa a chutar tudo, quebrar tudo você fala, Não, cadê aquele Jesus Fofinho que eu sempre ouvi e ele não era loirinho, nem tinha olho azul não, tá, fica a dica mas daí, cadê esse Jesus? Jesus entrou no templo e quebrou tudo, expulsou os cambistas ai meu Deus, não é o Jesus que eu conheço não é esse Jesus que eu conheço não o Jesus que eu conheço é manso e humilde sabe, mas é esse mesmo Jesus que teve coragem para quebrar tudo, fazer o que tinha que ser feito é esse mesmo Jesus que teve coragem para morrer no nosso lugar naquela cruz alguém Alguém simplesmente frouxo, covarde não faria isso. A mansidão, ela não significa impotência, mas ela significa domínio próprio. Uma pessoa mansa, ela é submissa à vontade de Deus. Uma pessoa mansa, ela não se rebela contra Deus e adivinha, só também não murmura. Já viu que povo fica, ah, que aqui, nossa, e reclama de tudo? Gente de verdade, é, é, eu trabalhei com um crente que eu vou falar para você, era melhor que o cara falar que não era crente, era nosso, falou não, fala que você é de outra religião aí, velho Porque crente tá, tá queimando filme Reclamava de tudo Reclamava do chefe Reclamava de não sei o que Reclamava de não sei o quê. Meu Deus do céu ontem, ontem eu levei meus filhos no cinema Daí ando no cinema Pega essa tática, meu irmão Essa tática da riqueza Se você comprar chocolate no cinema é muito caro Então você vai numa outra loja Que eu não vou falar o nome aqui da merchandela Você vai numa outra loja Você compra chocolate Eles vão pagar metade do preço E daí você entra no cinema com chocolate, tá bom? Não conta pra ninguém segredo Daí hora que eu cheguei nessa loja Essa loja tá passando por vários desafios financeiros Diz que vai fechar, eu disse que não. Eu perguntei para atendente assim, eu falei, ô oh, moça, e aí a loja? Ela vai, ela tá tudo bem? Ela vai fechar? A moça falou assim, moça, ela não pode fechar não. Em nome de Jesus, ela vai continuar aqui, porque esse é meu emprego, eu preciso continuar com esse emprego. Eu falei, ei, xerê manai, a tá, tá tá crente, é isso aí, fi. Agora de verdade você pega alguém que não é manso, rebelde contra Deus Fala assim, ah, está em decadência, vai fechar mesmo É o fim da picada essa empresa aqui Já viu alguém que está assim? Você vai falar com alguém a pessoa só reclama da empresa Só reclama do lugar que está Só reclama, então está ali, ela come daquele lugar a, 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 faz anos Mas de repente só reclama, só murmura Esse não é o manso que o Senhor está falando, meus irmãos O manso é aquele que até mesmo não reivindica os seus próprios acertos é o um indivíduo que não exige coisa alguma para si mesmo não considera os seus legítimos direitos algo a ser reclamado o manso, meus irmãos, ele não faz exigências quanto à sua posição, os seus privilégios as suas possessões, a sua situação da vida e sabe qual a consequência dos mansos? eles herdarão a terra olha só que legal eles vão conquistar a terra, não é por armas, não é por força, mas sabe como? por herança, o manso é das bênçãos da terra, o ímpio até pode ter abundância de dinheiro mas o manso tem abundância de paz, o ímpio não tem às vezes o que parece ter ele pode ter propriedades, terras, mas ele não pode levar nada, ele não vai levar nada, ele não vai dar nada mas o manso, meu irmão, mesmo desprovido agora, a herança, a posse eterna de tudo que é do pai é dele por direito. Esses são os mansos. Você está entendendo que Jesus ele fala que, olha, o, o, mais que felizes são esses e por que eles vão ter a sua recompensa? Que recompensa o manso vai ter? Ele vai herdar a terra. Mas que felizes também são os que têm fome e sede de justiça, pois por, porque serão saciados meu irmão, a felicidade ela não precede a justiça mas essa, está, mas essa precede aquela sempre que alguém põe a felicidade acima da justiça quando a ordem de prioridade, tal esforço está condenado ao fracasso é como se eu dissesse para você que a felicidade presta atenção, não vou repetir a palavra não a felicidade ela não está ao alcance daqueles que têm fome e sede de felicidade não está ah, pastor, eu venho na igreja porque eu tenho fome e sede de felicidade. Eu, eu quero. Então, meu irmão, o alvo está errado. Está tudo errado. Felicidades e bênçãos são resultados da justiça. E a fome espiritual. Ela é uma das características que sempre vai bater no povo de Deus Jesus está ensinando que os famintos de Deus não serão despedidos vazios Nem serão decepcionados Ele promete felicidade e saciedade Ele promete alegria e satisfação Ele promete plenitude e dá a todos quantos têm fome e sede de justiça Entretanto, ninguém jamais será satisfeito Sem que antes esteja faminto e sedento Amém? E depois, pastor, o que que vem? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Jesus aborda as últimas aventuranças, sabe, falando da relação com o próximo. Felizes são os misericordiosos, os pacificadores, os perseguidos por causa da justiça. A felicidade, ela não está em explorar o próximo, mas está em servi-lo. A felicidade não está em destruir o próximo Ou cavar um abismo, sabe, para separar as pessoas Mas está em construir pontes de reconciliação entre elas A felicidade não está em sofrer, sabe a, 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 Não está em sofrer ou fazer algo pela prática da injustiça Mas é praticar a justiça E estar disposto a ser perseguido por essa causa Então vamos lá, quem são os misericordiosos? porque a Bíblia diz que eles alcançarão misericórdia, a, a, a misericórdia é fruto para mim das outras quatro bem-aventuranças que nós acabamos de ler, sabe por quê, meus irmãos, qual é o conceito bíblico de misericórdia? misericórdia é lançar o coração na miséria do outro, é estar pronto em qualquer tempo para aliviar a sua dor a palavra hebraica usada é Shezed Ela é a capacidade de outra pessoa Sabe, de poder ver com os olhos do outro Pensar com a mente do outro Sentir com o coração do outro Mas isso não tem nada a ver Com piedade Misericórdia é quem concede Alívio, cura, ajuda Sabe, meus irmãos Deixa eu contar uma coisa para vocês Hoje a poema, Pela Graça e Misericórdia de Deus Ela tem uma clínica de recuperação E a coisa mais incrível é que durante esse processo da clínica, eu quero que você entenda isso, eu falei pro presbitério eu falei, gente, comece a orar por favor, Deus está falando isso e Deus está fazendo isso aqui e em uma clínica, eu acho que está chegando esse tempo e o presbitério falou cara, mas será? eu falei, ora isso. se alguém tiver alguma coisa de Deus para falar, fala agora porque Jesus tem falado isso sobre Taubaté e eu creio demais, e todo mundo ficou assim meu Deus, cara, caramba, então vamos embora o Leandro falou, olha, eu, eu tenho orado aqui, mas Jesus está falando com você aí. Eu falei, eu creio que nós vamos ver muito testemunho, eu creio que nós vamos ver muitas vidas transformadas para a glória de Deus, através do que Deus vai fazer naquele lugar, do que Deus tem feito em Taubaté. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu nunca, eu nunca usei droga na minha vida. Eu nunca tive problema com vício na minha vida. Um dia perguntaram para mim, cara, você nunca usou uma droga, nada, nem um fumão baseado. Eu falei, meu irmão, eu cresci em delegacia. Eu sabia que eu queria ser delegado. Eu, eu, você não tem noção. Eu, 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 eu estudava numa, num colégio aqui em Taubaté, que as pessoas usavam droga no banheiro, no, na sala de aula. E eu era o único que não usava. Eu fui expulso desse colégio, por causa disse que eu não usava. Brincadeira. Meu pai não sabe dessa parte aí. Pai, te amo. Brincadeira. Ainda bem que eu tá vendo. voltar tá, né, misericórdia. Eu fui expulso por causa de zoeira E eu falei, falei para diretora Você está sendo convidado a se retirar Eu falei, por quê? Não, porque você fez isso, isso Você bagunçou aqui, você brigou ali Eu falei, e os caras que usam, fuma maconha dentro da sala de aula? Ah, quase que ela falou isso para mim ah, Mas isso é normal E eu falei, então, então deixa eu brigar com os outros Não tem problema, mas misericórdia, não pode brigar, né? Já já eu vou chegar aqui no, no, na, nos pacificadores Daí a parte que me pega Mas sabe, eu nunca usei e era conflitante para mim, porque por um momento eu aprendi a lidar com, com pessoas que tinham esse problema de uma forma Agora algum dia eu quero chegar nisso pra, com, com você Porque quando eu entrei naquela clínica, meu irmão, e comecei a ver tudo que estava acontecendo lá Sabe, mesmo eu não entendo, é fácil às vezes você se identificar com alguém que passa uma luta que você já passou Ou uma luta que você passa, mas eu entrei num lugar que eu não entendo a luta deles eu não passei pela luta deles Mas eu olhei aquilo e falei Jesus, o Senhor é amoroso O Senhor é bondoso, o Senhor é gracioso Eu creio que o Senhor pode mudar a vida deles Senhor, eu sei que pode Sabe, eu comecei a olhar Assim como Jesus ele faz com os discípulos Jesus ele fala para os discípulos Ei, prestem atenção Vejam que eu estou vendo Então os discípulos têm dificuldade de entender Mas Jesus está falando, ei, veja o que eu vejo Vejam, as ovelhas estão desamparadas, aflitas, como uma ovelha sem pastor Sabe, eu, eu acredito aquele dia quando Deus mostrou a clínica Ele falou isso, veja o que eu estou vendo Henrique Ah, mas eu não entendo Senhor, mas é só ver com os meus olhos E os meus olhos são misericordiosos A misericórdia, ela não é uma virtude natural Sabe por quê? Porque o homem é mal, o homem ele é cruel, o homem é insensível, egoísta, incapaz de exercer misericórdia. Então quando entrei naquela clínica, eu olhei para aqueles homens, sabe o que eu descobri? Eu falei, Jesus, o Senhor tem me dado um novo coração. O Senhor tem me dado um novo coração. Antes de ter um coração misericordioso, meu irmão, nós temos que entender que Deus é o Pai da misericórdia. Segundo a Coríntios 1, versículo 3. Dele procede, Toda misericórdia Eu não sei como está a sua ótica Para as coisas do mundo, meu irmão Se você olha alguém e você amaldiçoa Se você olha alguém e você só quer o mal dela Sabe, às vezes é difícil eu, não, não, eu falo, mas eu não sou perfeito não, meu irmão Mas Jesus tem dado Um coração de graça e misericórdia Eu lembro uma vez Eu trabalhava dentro da cadeia E um cara deu um alerta tô na cadeia Que ele estava tendo um infarto e a gente não sabia se era realmente um infarto ou uma tentativa de fuga. Então, era um momento bem crítico. Daí eu sei que a gente fez todo o trabalho que tinha que fazer. Levamos o cara e um momento ficamos na sala. Daí tinha oh, oh, ali os agentes responsáveis. Eu estava lá, esse cara estava na minha frente, numa, numa maca, infartando, com o olho arregalado. E, 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 era, eu não sei quem já viu alguém infartando, mas é, é uma cena bem estranha. E eu comecei a olhar aquilo. Primeiro eu olhei com olhos naturais e falei, ah, esse cara deve estar tá fingindo. E os meus colegas achou que ele estava fingindo mesmo. Depois de começar, eu falei, não, ele está fingindo, ele está morrendo mesmo. Daí um dos caras falou assim, ih, chegou. Chegou a vez dele na fila. Já era. Eu olhei para aquele cara eu falei, Jesus, o Senhor é um Deus misericordioso. Eu não sei se esse cara fez uma coisa simples, traficou. Eu não sei se ele matou. Eu não sei se ele estuprou alguém, por mais terrível que possa ser o crime dele o Senhor é um Deus misericordioso pai, se tem algum propósito, eu fiz essa oração no meu coração, que eu não podia nem falar em voz alta, e tinha que ser oração de olho aberto porque senão você toma uma facada nas costas, mais ou menos assim então eu olhando, estou falando, sério, gente. gente eu, eu fazendo oração de olho aberto, eu falei, Senhor, se tem algum propósito, vem desse cara dá uma última chance pra ele gente, passou, esse cara foi levado pro hospital e eu não vi mais ele, daí um dia eu estou trabalhando num setor lá da cadeia, daí passa o cara, eu falo, oxi oh, você não estava infartando mês passado não? É eu mesmo senhor eu achei que você tinha morrido senhor eu morri mas Jesus me deu uma última chance e olha, eu vou ficar firme agora com Jesus porque eu morri, mas agora eu tenho uma nova chance eu falei, ei eu falei, ei meu irmão eu falei meu irmão, então fica fica firme na caminhada meu irmão fica firme na caminhada não se desvia nem para a direita nem para a esquerda muito bem para a esquerda Mas não se desvia Fica firme com Jesus, meu amigo Presta atenção E não, Senhor Jesus me deu uma nova chance Sabe, meus irmãos O Henrique de anos atrás Jamais Mas nunca faria uma oração dessa O Henrique de anos atrás Talvez olharia e falaria "Ei, azar seu Bem feito É muito difícil, mas é, é o que eu pensaria e quando nós exercemos essa misericórdia que eu estou falando, meus irmãos. Um coração cheio de misericórdia. Nós não fazemos, porque simplesmente, ah, eu, eu acho legal essa parte da Bíblia. Mas nós fazemos no nome de Jesus. Nós fazemos pela força de Jesus. Nós fazemos para a glória de Jesus. É muito difícil, de forma natural, alguém ser misericordioso. Existe uma religião que dá que dá alimento, ajuda as pessoas na rua, faz um bom trabalho até mesmo. Mas por quê? Porque o interesse deles é alcançar um favor de Deus para ter, ter bênçãos na próxima vida. Eu falo, Ué, mas se Jesus morreu por nós, morreu na cruz, por que, que eu vou fazer isso para ter mais bênção na próxima vida? Eu só tenho essa vida, é meio conflitante, mas enfim, é outro assunto agora o que eu quero dizer para você é que a misericórdia é quando você olha através dos olhos de Jesus você ama a pessoa você derrama sobre ela eu lembro um de um cara que chegou aqui na igreja ele falou, contou uma história falou, gente eu estou querendo ir embora, minha família e ele estava são, ele não estava bêbado, ele não estava noiado, ele não estava nada, ele falou eu, eu quero voltar para minha família eu fiz muita besteira na minha vida mas agora eu estou com Jesus eu quero mudar, ele falou, cara você quer mudar mesmo? quero então, o que você quer? Eu falei assim, eu não quero nem que vocês me deem dinheiro. Eu só preciso de uma passagem para voltar para minha cidade. Eu falei assim, você vai voltar para sua cidade desse jeito? É, desse jeito. Ele estava sujo, cabeludo, barbudo, fedido. Eu falei, mano, então vamos fazer o seguinte. Mano, vai lá, tem um chuveiro na igreja, você vai tomar banho. Ele estava tomando banho na igreja. Eu liguei para o Lucas Barreto, já arrum... ele veio aqui, cortou o cabelo dele, a gente fez a barba dele, arrumamos uma roupa nova, compramos chinelo novo para ele, deixamos... deixamos ele bonitinho. Levamos na rodoviária, colocamos, oramos por ele. falando, mano, vai... Em nome de Jesus, Deus está te dando uma nova chance. Se agarra a ela, meu amigo. Agora, no meio do caminho da misericórdia, aparece aproveitador também. Outro dia teve, eu lembro, que, acho que foi o culto de casais que teve aqui no sábado, na hora que eu fui sair, tinha um cara na porta. O oh, senhor, eu estou com fome. Eu estou, precisando de um lugar para dormir. E contou uma história muito triste. Sabe aquela história triste? Talvez fosse aquele meu amigo lá que chora no comercial de margarina, ele ia chorar muito. Mas ele contou a história triste, ele falou assim pra mim, cara, o pessoal da igreja me conhece? Eu falei, é mesmo? Conhece? Conhece? Não, eu venho aí e tal, mas puxa, hoje eu tô precisando de ajuda. Eu falei, ah, que legal. E o pastor, você conhece o pastor dele? Nossa, pastor, é gente boa pra caramba, né? Nossa, pastor, ó, cara, eu gosto muito da palavra dele. Eu falei, é, mano, muito gente boa o pastor daí. Eu Falei, cara, fala o seguinte, você quer ajuda? Quero, tô precisando. Então amanhã de manhã vai ter um culto aqui Eu vou estar tá aí, daí você me procura Eu vou estar tá em algum lugar da igreja aí Eu ia pregar no outro dia Mas você me procura aí, tá bom? Ele, ah, senhor Mas onde que eu vou dormir hoje? Eu falei, onde você dormiu ontem? Na rua Antes de ontem? Na rua E antes? Na rua Não dorme mais um dia na rua Estou esperando ele até hoje vir no culto Não apareceu até hoje De verdade, ele não queria Ele só queria um... um uma cesta básica, é a cesta básica do filho pródigo, ele não vai querer Jesus, sabe meus irmãos, Davi ele diz, bem-aventurado o que acode, Salmo 41, bem-aventurado o que acode ao necessitado, o Senhor o livra no dia do mal, o Senhor o protege e preserva-lhe a vida, e o faz feliz na terra, e não entrega a descrição dos seus inimigos, amém? Depois ele continua bem aventurados Os limpos de coração E por quê? Porque eles verão a Deus O coração limpo É um coração que não está dividido É um coração sem mácula Puro, íntegro Bem-aventurado, na verdade é, é o homem cujas motivações São sempre íntegras Sem mescla de mal algum E esse homem, meu irmão É o homem que verá a Deus Cuidado com o coração cheio de estutícia. Cuidado com o coração, sabe, estuto para todas as coisas. A sua recompensa, meu irmão, não é ver a Deus. E depois, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. Ah, essa parte é muito difícil. Como que eu vou ser um pacificador? Outro dia, o um irmão dessa igreja vendeu um produto para um cliente. Ele contou o testemunho pra mim, ele vendeu o produto, o cara foi embora pra cidade dele. E o cara começou a reivindicar um monte de coisa, e começou a reclamar e brigar com o vendedor. Começou a falar, mano, eu quero isso, isso. o vendedor falou, mano, mas isso não tem nada a ver, não tem a ver com garantia, com produto. falou, cara, você está pedindo uma coisa que não tem nexo. Não, eu quero. E é o seguinte aí, ó, se você não resolver, eu vou e quebrar tudo, você não me conhece. Aqui na minha cidade eu sou bandidão, eu sou não sei o que lá, eu mando aqui, eu sou de... Começou a contar uma história. Daí o cara do outro lado, o vendedor, também, também, que falou, mano, você tá maluco falar isso? Então vem aqui pra você ver, vamos ver quem vai falar mais alto, porque no telefone, repita comigo, todo mundo é macho. No telefone, na internet, todo mundo é macho. Daí se chegar na frente, não, sabe o que é, olha, fecha bem, calma. Mas na internet, ou no telefone, isso aí começou, e o cliente, ai ah, mano, você vai ver, eu vou pegar você, eu sou envolvido aqui. E, e o vendedor falou, mano, então vamos ver quem manda mais. E desligaram o telefone na cara do outro Daí passou dois minuto. O Espírito Santo pega o vendedor <risos> Fala assim, não Você não é esse cara que você falou Sabe quem você é? Filho de Deus E sabe o que os filhos de Deus fazem? São pacificadores Ele, já entendi, Deus ligou pro cara, alô O outro cara, o que, que foi? Cara Sabe que eu estou te ligando? Ele, Por quê? Queria te pedir perdão Queria te pedir perdão, cara Cara, eu sou homem de Deus E tudo que eu falei com você Não condiz com o que eu leio na Bíblia Quero te pedir perdão, porque esse não sou eu O cara do outro lado Oh, mano, eu sou crente, cara A minha empresa se chama Shaddai Oh, mano, me perdoa, velho Eu não sou envolvido com nada, cara Eu sou homem de Deus também, mano Mas Pronto Resolveu o problema tudo resolvido, meu irmão O pacificador, ele está em paz com Deus O pacificador, ele anuncia o evangelho da paz Ele tem como ministério a reconciliação Ele é o embaixador de Deus Rogando para que os homens se reconciliem com ele Com Deus Meu irmão, o pacificador é aquele que ama os seus inimigos Abençoa aqueles que o maldiçam Ora por aqueles que o perseguem Jesus ordena, tende paz uns com os outros. Paulo também vai falar: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Meu irmão, será que você é um pacificador? Ou você fica procurando treta na internet? Gente, eu vi um vídeo. Eu vi um vídeo nossa, que vontade de arrumar uma treta na internet. O cara lá estava empinando moto, fazendo tá, 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 com a moto. O uh, cara chato, meu Deus do céu. E eu confesso, meu coração, vou confessar publicamente: no meu coração eu fiquei vendo aquele vídeo, esperando que no final o cara caísse de moto eu vi isso, eu falei, ele vai cair de moto ah, ai, daí Jesus falou assim é, tudo bem pastor, né, eu sou eu falei, não Jesus, essa hora eu não sou pastor não Jesus, essa hora é o Henrique lá, policial lá, entendeu, então meu Deus do céu, eu, eu falei tá bom Jesus, eu vou orar para Deus dar um escapamento decente para esse motoqueiro que fica, pá, 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 não lugar eu falo isso, eu tenho uma moto barulhenta também, ô oh, glória, Jesus é, é assim meu irmão, é assim a é vida, aleluia Sabe? <risos> será que você é um pacificador? Então você será chamado filho de Deus E por último, qual é a última bem-aventurança? Os perseguidos Que por causa da justiça, deles é o reino dos céus Olha só meu irmão, grande é, um, é, é o paradoxo do cristianismo Jesus termina as bem-aventuranças dizendo que o mais elevado grau de felicidade está ligado à perseguição E obviamente não são felizes todos os perseguidos, mas os perseguidos por causa da justiça Ser cristão custa para nós lágrimas de arrependimento e o sangue da perseguição A cruz ela vem antes da coroa, o sofrimento precede a glória Atos 14, 22 diz: Importa-nos entrar no reino por meio de muitas tribulações, sofrer é bem-aventurança, ainda quando nós estamos sofrendo por causa do nosso relacionamento com Cristo. Então, presta atenção numa coisa, olha só. Às vezes alguém fala, ai pastor, eu sou perseguido por todos os lugares, como se a pessoa fosse a última bolacha do pacote. Deixa eu te falar uma coisa: o mundo não odeia o cristão. Ele odeia a justiça, ele odeia o que Cristo é nele É simples assim Não é a nós que o mundo odeia primariamente Mas a verdade aqui nós representamos É isso que ele odeia O mundo ainda está atrás de Cristo E é a ele que o mundo ainda está tentando matar Até hoje estão tentando matar Cristo, meu irmão então aonde que está Cristo? ah, está lá na rua esteve 563 no centro de Taubaté, CEP 1280 330, é lá que Cristo está, não Cristo está aqui ó. Cristo está aí em você o mundo não está querendo fechar a porta dessa igreja não, meu irmão que o mundo está tentando matar aquilo que nós representamos o mundo odiou Jesus e levou à cruz Assim, quando o mundo vê Cristo na sua vida Nas suas atitudes O mundo também odiará você Agora, olha só que legal Porque deles é o reino dos céus Eu vi um videozinho esses dias Tipo, se, se a história de Jesus fosse uma mentira Os discípulos reunidos Eu não sei quem viu os discípulos reunidos falando assim Gente, eu tenho um plano Já que mataram Jesus Eles falou, eu tenho um plano vamos, vamos roubar o corpo de Jesus e a gente fala que ele ressuscitou e as pessoas vão acreditar. Daí os caras, é, bora, vamos lá. Daí um, 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 um dos discípulos fala assim: mas o que, que nós vamos ganhar com isso? Isso se fosse uma mentira, tá bom, gente? Pelo amor de Deus, imagina isso assim. Mas, e e um disse: mas o que nós vamos ganhar com isso? Daí um, um dos. Eu acho que era Pedro na história falando assim, sabe que nós vamos ganhar com isso? Nós vamos ser perseguidos, nós vamos ser mortos de das piores formas do mundo. Sabe? Vai ser cruel, vai ser doloroso. E é isso daí onde um você falou, nossa mãe. Mas... Não, mas antes a gente vai ter riqueza, sucesso, fome. Antes vai ter alguma coisa. Eu falo não, vão nos perseguir por todos os lugares, vão nos odiar por onde nós passarmos. Imagina se essa história fosse verdade. E ainda tem gente falando, não, Cristo não existiu não. Os discípulos eram loucos mesmo, não é possível Porque deles é o reino dos céus Essa última aventurança, ela termina como começou a primeira Os perseguidos por causa da justiça recebem o reino dos céus Aqui eles podem perder os bens, eles podem perder o nome e a vida Mas eles recebem um reino eterno, glorioso, para sempre Romanos 8, 18 Sofrimentos do tempo presente não se comparam às glórias reveladas em nós Sabe meus irmãos As linhas vermelhas de Jesus Tem todos os segredos Para a verdadeira felicidade Depois que Jesus lava os pés dos discípulos Em João Deixa eu ver se eu anotei 13,17. Ele fala, se de fato, sabeis essas coisas, sereis bem-aventurados bem se a praticares. Se vocês agora sabem dessas coisas, vocês serão bem-aventurados se colocar em prática. Sejam mais que felizes. Na procura da felicidade. O que nos resta então? O que, que nos resta? Nos resta arrependimento nos resta nos prostrarmos e às vezes tudo que a gente precisa é colocar nossa vida em movimento sabe meu irmão, sabe qual é a marcha mais importante para colocar um carro você tem uma meta, você tem que chegar em, lá em São Paulo sabe qual vai ser a marcha mais forte para você chegar lá em São Paulo ah, é a quinta, tem velocidade não, mas meu carro tem sexta, você vai engatar não meu irmão, é a primeira é aquela que tira da inércia aquela que tira, você está parado e te coloca para frente Bem-aventurados os que praticarem, mais que felizes são aqueles que reconhecem as suas falhas e a sua total dependência em Deus. Bem-aventurados aqueles que têm tristeza com o um pecado, uma tristeza que gera arrependimento. Bem-aventurados aqueles que reconhecem que toda a glória pertence a Deus. Mais que felizes aqueles que têm fome e sede por justiça. Mais que felizes os misericordiosos, porque eles também vão receber misericórdia mas que feliz é alguém inatingido pelo mundo, que persevera com seu coração puro, é alguém, um filho que carrega a paz de Deus, um pacificador, e que por consequência vai sofrer a oposição do mundo, Sabe qual é o resumo de toda essa mensagem, meus irmãos? É que Jesus ele está falando, ele junta todo mundo lá no monte hein, Deixa eu falar para vocês Eu vou falar para vocês, não é quem vocês vão se tornar Mas quem vocês são quando vocês estão comigo Quando vocês estão comigo, vocês são os mais que felizes Não é sobre um alvo, é sobre ser os filósofos gregos eles falam que a felicidade ela resulta da excelência do caráter e olha só, esse homem que Jesus descreve, meu irmão é um reflexo do seu próprio caráter, da sua própria atitude e quanto mais vivemos cada uma delas mais significa que estamos nele mais significa que estamos próximos a ele talvez algumas coisas não vão acontecer do dia para a noite vai ser um processo e você só tem a oportunidade do agora as bem-aventuranças mostram como seremos abençoados se vivermos assim Para Deus, bem-aventurado é aquele que tem uma experiência e alegria Uma vida nele, independente das circunstâncias exteriores Como Jesus estaria agora olhando para mim e para você Se a nossa alegria depende se o seu time vai ganhar o campeonato ou não como estaria Jesus olhando para mim para você Se a nossa alegria depende Se você vai conseguir comprar um carro novo ou não Se você vai ter isso ou aquilo Se você vai casar ou se você não vai casar Mas tudo bem, peça, ore não, Eu não estou condenando essas coisas Mas eu estou falando As bem-aventuranças São quando os nossos interesses Os nossos desejos Se voltam na direção do reino de Deus João 15, versículo 10 e 11 para finalizar, se vocês, se vocês obedecerem aos meus mandamentos e permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu pai e em seu amor eu permaneço. Tendo dito isso, essas palavras, essas palavras para que, a, tendo dito isso para essas palavras para que a minha alegria em vocês e a alegria de vocês seja completa. Sabe meu irmão, eu vou te perguntar a mesma pergunta do começo. Você está feliz? Você está feliz? Sim. Ser bem-aventurado é a correta relação do homem para com Deus. Então, quando eu perguntar para você se você está feliz, meu irmão, no mínimo sua resposta tem que ser: eu tô mais que feliz. Eu tô mais que feliz. Salmos 51, 12 diz, devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o Espírito pronto a obedecer Salmo 112, 1 diz, aleluia, como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos Salmo 140, eh, 144, versículo 15 Bem-aventurado o povo aqui assim sucede Sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor Feliz é o povo cujo Deus é o Senhor Deixa eu te falar uma coisa, presta atenção Se alguém passasse agora na porta da igreja Ou se alguém que trabalha do seu lado Alguém que é seu vizinho você falasse, pra, pra Jesus, você falasse de Jesus para essa pessoa qual era a imagem, qual, o que, que ela vai ver da sua vida eu não estou falando dos seus acertos o que, que ela vai ver em você se alguém passasse na frente da igreja hoje e lá ah, puxa, tem um povo triste desanimado naquela igreja ah, é um povo que só chora é um povo que sei lá o okay. que e chorar não é errado, tá bom, a gente já leu sobre isso o, qual, qual, o que as pessoas vão falar eu não estou falando que o molde é o que as pessoas vão falar mas o que é o que nós temos pregado quem nós somos em Jesus a poema quando ela estava ali atrás da bomba, ele lotava e a gente colocava as cadeiras na calçada, literalmente a calçada, e aquela rua era muito movimentada, saiu, até hoje, né, sai da dutra ali, o pessoal pega a paralela da dutra então as pessoas paravam ali para ver se estava é, vindo o um movimento olhavam para dentro da igreja, meu irmão a igreja estava cheia e o pessoal que estava dentro ficava assim, abalante. tinha gente que desmaiava, não é por causa da presença do Espírito Santo, não é por causa do calor, Então, e você não explicava, e todo mundo ali e alguém passava, nossa, mas até na calçada tem gente, não é possível, tem gente que dá, testemunhou, falou, olha, eu vi aquele bando de gente doida, mas feliz, eu falei, eu vou nessa igreja ver o que está acontecendo, eu vou ver que besteira, que heresia que estão pregando, e ficou até hoje, glória a Deus, descobriu que não era heresia, Sabe o que eu quero dizer pra você? Será que, se as pessoas olharem pra você, elas vão ter uma análise mundana? Olha, se ele tem isso, ele tá feliz. Se ele conquistou aquilo, ele tá feliz. Se ele teve promoção, ele tá feliz. Ou eles vão olhar e falar assim: Meu Deus do céu, é inexplicável essa pessoa. Não dá para entender a alegria dessa pessoa Não dá, não dá para entender Alguém que está enfermo E continua declarando O Senhor vai me curar E eu vou crer até o final Não dá para entender Alguém que está sofrendo e fala Mas o Senhor é meu pastor E nele não me faltará Não dá para entender O povo mais feliz é essa terra, meu irmão Não dá Não dá Meu irmão Fique de pé Feliz é o povo Cujo Deus é o Senhor Talvez algum dia Alguém vai procurar uma camisa da felicidade Para vestir ela E essa pessoa vai rodar no Youtube procurando ela vai procurar no bar, para procurar essa camisa, para vestir o coração dela e encher de felicidade. Ela vai procurar num prostíbulo, tentando encontrar a felicidade. Ela vai procurar nas esquinas, comprando uma droga. Mas eu declaro, essa pessoa não vai encontrar, ela não tem como encontrar. Mas ela vai encontrar um homem e uma mulher. Felizes, com um grande sorriso no rosto. Louvando ao Senhor com tudo que tem, com tudo que é, e vai falar assim: ei, eu preciso, me empresta uma camisa para eu vestir. Talvez a felicidade abrace meu coração e você vai falar: Deixa eu te falar, o que eu tenho, o dinheiro não pode comprar. O que eu tenho não é sobre o que você vai fazer E vai ser uma troca, uma barganha Eu quero dizer pra você Que eu posso te falar do maior tesouro que um homem e uma mulher tem E esse tesouro é ter o Senhor no seu coração Sabe o que as pessoas têm que fazer quando vê, quando passar na porta da igreja Eu quero ser alegre como esse povo Salmos 47:1 diz Batam palmas, vocês e todos os povos Aclamem a Deus com cantos de alegria Será que eu e você podemos? Podemos se alegrar com o Senhor? Fala Senhor, eu quero ser mais que feliz Eu quero ser mais que feliz, Senhor Mais que feliz